0: Oye, te pregunto algo. ¿Realmente hay beneficios en las tarjetas de crédito o son una plaga que consume todas las posibilidades de lograr tu libertad financiera?
1: Mira, en este episodio te contamos lo que de verdad pensamos de las tarjetas de crédito y te enseñamos cómo utilizarlas para crear o sostener un crédito excelente.
0: ¡Uy! ¡Cafecito ready! En 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Haley Matos. ¡Qué pompea era, Dios mío, Manuel Vidal! Bienvenido,
1: bienvenida a ti que nos estás escuchando en el episodio 188 de Café on a Budget. Hoy lunes 6 de noviembre de 2023 y yo no puedo creer cuán rápido... Ya lo que queda del año es absolutamente nada.
0: Yo puedo jurar que yo estoy diciendo que el año se está acabando como desde marzo.
1: No, pero se siente que fue como desde ayer. Bueno, como ya yo dije, ya para mí este año se acabó. Ya yo estoy funcionando, operando en el 2024 mode y esa es la que hay. Pero anyway, te damos la bienvenida a ti que nos estás escuchando a través de todas las plataformas, sea que nos estés escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, de todos los podcast platforms que existen allá afuera. Gracias, gracias a ti que te das a la tarea de dejarnos un rating de 5 estrellas, de dejarnos un review, de dejarnos un saludo por allí a través de Spotify, a través de Apple Podcast. gracias a ti que también nos ves a través de YouTube y sabes que si estás viéndonos a través de esa plataforma te agradecemos si le das like, si le das share, si le das subscribe a este canal para que nos ayudes en el algoritmo y también le podamos llegar a muchas otras personas que como tú están buscando la libertad financiera. y no, menos importante, te damos las gracias a ti que estás fielmente los domingos y los lunes a través del canal 85 y 285 de Liberty a las 4 de la tarde, que estás allí, mira, haciendo ese double shot de café. Hola Budget, felices de tenerte, sea por donde sea que nos estés viendo, que nos estés escuchando, te abrazamos en este día y te damos la bienvenida a este episodio que yo sé que va a estar genial y que va, te lo vas a usar completito, así que quédate por ahí.
0: Uy, eso es mucha información.
1: La misma información de siempre, tú sabes que esto es todas las semanas para que tú te acuerdes dónde es que yo encuentro Café en a Budget. Si alguien te pregunta por ahí, mira, ese, eso que tú leíste, Share, ¿dónde es que yo lo veo? Pues ya tú sabes, ya tú sabes, mira. eh, ya tú sabes todas las plataformas por donde nos puedes escuchar. Le puedes dejar todo el spiel que yo te doy todas las semanas. Yo estoy segura que tú te lo sabes ya de memoria.
0: Hay un chance de que
1: sí. Hay un chance de que sí. Yo no me uh -huh. lo sé de memoria, pero yo estoy segura que tú que me escuchas sí <risa> te lo sabes. Y sí te
0: lo sabes de memoria. Seguro Porque? que sí. Mira, ¿Qué?
1: este episodio va a estar buenísimo. Vamos a hablar de crédito. Nos han estado llegando muchas preguntas sobre el crédito en las últimas semanas. Y
0: específicamente de las tarjetas de crédito.
1: Específicamente de las tarjetas de crédito. Y yo sé que esto es un tema que mucha gente quiere saber más de Él. Pero no vamos a entrar allí sin hacer lo que nos corresponde, como todos los lunes, como siempre que estamos empezando este episodio. Porque es que tenemos, saber, tenemos que saber qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Yes, ¿qué
0: está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. <risa> todos los niños en Puerto Rico me paran en la calle y me dicen, Manolo, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué está pasando? <risa> Cuéntame qué quieren saber los niños hoy. Los Manolo. niños
0: quieren saber qué pasó con esta semana, con la Reserva Federal, qué hicieron con los intereses. Los intereses los parquearon, los dejaron igual, le dijeron, se queda igual. Se queda
1: igual. guau, guau,
0: guau. Mira, los intereses. <risa> Los intereses <ríe> se quedaron en 5.25% entre sí. 5.25% y 5.5%. Ese uh -huh. es el interés base de la Reserva Federal. Recuerda, estos son los intereses que se cargan los bancos entre sí para pedirse prestados, básicamente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Porque ellos se piden prestados entre sí. ¿Tú es, sabías eso?
0: Exactamente. exactamente. <ríe> Esta tasa de interés no se mueve desde julio del 2023. Mira. Ya hace ya uno, unos cuantos meetings que no lo están que no lo están moviendo. Mm, mm, mm. Eh, pues, quizás esto lo que significa es que la Reserva Federal, por alguna razón, no quiere subirlos más.
1: Porque... Le, le da les da miedo. <risa> les da, <miedito>. Ahora <risa> da miedo. Ahora están como que, hmm,
0: yo no sé si, si podemos aguantar otro, otro quarter.
1: Sí, de... es que hay mucho pasando. Uh -huh. Hay mucho pasando. Hay mucho riesgo, yo creo, de subirlo. Uh -huh. Y ellos fueron bien agresivos por mucho tiempo.
0: Sí, fueron eh, 13 meses corridos. Yo no sé cuántos. Tre 13 fue. veces se subió. Mira veces. para allá, mira para allá. Uh
1: -huh. Así que, este y entonces también salieron otros reportes, ¿verdad? Que yo creo que esto era lo que ellos estaban esperando para tomar la decisión. Bueno, o like
0: no, se añadieron uh -huh. 150.000 empleos a la, a la economía uh -huh. en octubre, ¿verdad? Okay. Eh, se esperaban que fueran 180.000. Entonces, okay. oh, estamos viendo que quizás... Quizás la, el mercado laboral se está viendo, eh, pues, le, le, le está bajando está un poquito. Y esa es la, esa es la meta. Mm -hmm. Es eh, una de las metas de la Reserva Federal, aunque no lo digan así.
1: Pero en algún momento <risas> ellos fueron bien claros de que eso era lo que ellos estaban buscando, que el mercado se apretara
0: un poco. Sí, está, están buscando bajar el consumo. ¿Qué, sí. ¿qué sucede? Que cuando, mientras, muchas per mientras la cantidad de personas que tienen trabajo sea mayor, pues el consumo se mantiene alto. Cuando hay layoffs, pues el consumo baja. Y entonces claro. ellos lo que están buscando es cómo parar el consumo. Un poquito. <risa> cómo frenarlo sin cracharnos por el precipicio. Es sí, y eso, eso no es nada fácil.
1: Eso es una línea muy fina. Muy Exactamente.
0: Fina. Eso, estos son 30.000 empleos menos uh
1: -huh.
0: eh, de lo que se esperaba. Y entonces los sectores que más empleos crearon uh -huh. fue la industria de la salud, el gobierno y la construcción.
1: Oh, wow. Ok, ok. La industria de la salud, entiendo, el gobierno that's shocking, porque eso significa entonces que el gobierno está subsidiando para estos Exactamente. empleos.
0: Exactamente, el gobierno está absorbiendo uh -huh. eh, muchas de estas personas que han sido layoff.
1: Mm -hmm. Y entonces por la construcción, eso puede, depende, no sé qué tipo de construcción sea, pero sabemos que definitivamente hay una demanda. Por construcción, dado a el, el estado del mercado de, de bienes raíces, que hay un inventario bajo, uh -huh. se necesita Mira, que se construyan casas los nuevas. Los
0: desarrolladores están, en este momento, uh -huh. son los que están balling. Como que como quien dice, porque ellos son los únicos que tienen la llave para resolver el, pro el problema del inventario. Uh -huh. Al menos en Estados Unidos. En Puerto Rico...
1: Son otros 20 ah, pesos. Son otros 20
0: pesos, yo diría. Sí. Este, pero... Eh, pues aquí una cuestión de permisos y una, y una cuestión que es, se complica la cosa.
1: Yo lo que había escuchado y de nuevo, no es que yo sé exactamente qué es lo que está pasando con esto aquí en Puerto Rico, pero hace algunas semanas estaba escuchando radio, no sé si era M o algo así. No ah, me preguntes qué, qué bueno, porque bueno como toda una señora. Bueno <ríe> y entonces eh, alguien estaba hablando y estaban explicando que, que aquí durante el periodo de María y todo esto, bueno desde antes, desde la crisis que hubo en 2008-2012 eh... Pues como una crisis en, en, en este mercado de las bienes raíces tan devastadoramente, pues ese mercado de los desarrolladores se desapareció. So Esa infraestructura no existe. No existen suficientes personas con la experiencia como para eh, generar la construcción que se necesita, por la cual hay demanda en este momento. So Se necesita que, número uno, aparezcan desarrolladores nuevos, porque no hay suficiente. Y número dos, darle tiempo para que estos desarrolladores obtengan la experiencia que ellos uh -huh. necesitan como para tener entonces un, un, un mercado
0: más robusto. Eso hace sentido, eso hace sentido. Pero en Puerto Rico realmente necesitamos propiedades nuevas. O lo que necesitamos es rehabilitar las cientos de mil a las trescientas mil Casas que hay ahí afuera mm, que están abandonadas. Uh -huh. En cuanto a la, a la parte de la parte de, el real estate eh, residencial, residencial, las propiedades están ahí. Claro. Simplemente necesitamos quien meta mano.
1: Claro, pero para ambas necesitamos sí. entonces personas que le metan uh -huh. a la construcción y por eso es que yo creo que fue en el episodio pasado, estábamos hablando de que mira, si a ti te interesa toda la construcción... Hay un área de oportunidad allí que, claro, no es fácil, no es mucho trabajo, bla, bla, bla. Pero hay personas que están dispuestas a hacer ese trabajo y los que estén dispuestos a hacer ese trabajo le van a poder sacar uh -huh. bastante
0: beneficio, en mi opinión. Yes. Eso está... De, con eso con eso tenemos para otro episodio, Realmente. Pero por Así el momento los
1: intereses se quedan iguales. Los Ese intereses es el punto. se quedan iguales. Eh,
0: y, y en cuanto a cuál es el futuro de esto, probablemente terminemos el año con eh, los intereses exactamente iguales. Okay. Ya hay traders que están apostando a que van a bajar el año que viene. Okay. Eh, yo no creo que eso vaya a pasar, pero... Manuel
1: sí. se sostiene firme en que él piensa que no va a pasar. No, yo no, pienso no. que no va a pasar. Bueno, pero, el tiempo dirá. Exactamente.
0: Mint, una de las aplicaciones que nosotros eh, recomendamos aquí para hacer budgeting, uh -huh. se va a pique. Qué y batre. se fue en enero del 2024. Ya Mint no existirá.
1: Así que si tú eres de esos usuarios...
0: Son 3.6 millones de usuarios que van a buscar para dónde irse o qué uh -huh. hacer. Uh -huh. Uh -huh. Eh, La razón... Bueno, no sé. Credit Karma absorbió Mint hace tiempo y ellos han estado tratando de hacer dinero con eso uh -huh. y no han podido. Mm. esa es la razón so realmente una aplicación de budgeting está bien difícil hacer dinero con eso sí. porque <ríe> a mí, si tú piensas lo que es es como que okay, son personas que quieren saber dónde está su dinero y toda la cosa quieren
1: ser más responsables con su dinero
0: so, entonces ese grupo no yeah. es el grupo que tú le vas a sacar mucho dinero entiendo yo
1: <ríe> y Credit Karma está por otro lado diciéndote mira esta tarjeta puede ser excelente <ríe> para ti <ríe> como okay. que los valores como que quizás y, no y Credit alinean, Karma ¿eh? ahí
0: es donde hace el dinero el, el Credit Karma te da toda esta información de gratis pero como ellos hacen el dinero <ríe> es vendiendo tarjetas de crédito Mm. Esa es la manera de ellos hacer dinero. Eso no es una herramienta de budgeting. ¿Qué sucede en enero cuando esto Mint se vaya? Pues todavía Credit Karma no tiene un plan eh, para verdad? estas personas. No, eso hmm. no se sabe qué, si, si ¿Qué ellos alternativa qué, qué, qué alternativas le van a dar o simplemente pues estas personas <coughs> van a ir de vuelta a eh, Excel.
1: Excel, y mira, eh, claro, si tú eres un usuario de Mint, hemos tenemos clientes de consultas que esa es su aplicación de predilección, lamentablemente hay que buscar alternativas, las hay, eh, hay personas que se están moviendo a Wynap, you need a budget, estaba viendo otra aplicación que yo no estaba consciente de ella, y ahora mismo se me escapa el nombre, que hay otras personas que dicen, pues mira, esa probablemente va a ser la alternativa de Mint, eh, quizás si me acuerdo el nombre pues lo pongo en los show notes para las personas para el beneficio de las personas y pues nada ustedes saben que nosotros utilizamos Every Dollar que es la aplicación de, de Ramsey Solutions y una aplicación que también es gratis tiene una versión que es premium pagando una membresía alternativa ahí claro está eh, lo, lo bonito de Mint y lo que le gustaba a mucha gente es que tú podías entrelazar muchos aspectos de tus finanzas personales, de tus cuentas de retiro eh, y podías tener un outlook mucho más holístico de lo que eran tus finanzas y lamentablemente, pues, uh -huh. ya eso no va a estar ahí. Sí, en Every
0: Dollar lo único que tú vas a tener ahí es lo que es budgeting y ya está. Exactamente. So, no, hay, exactamente. no hay información de otras cosas. A, a mí me funciona eh, para mirar las otras cuentas, pues, simplemente usamos otros métodos. Es que le cuas. Pero, bueno... Hoy ya eh, lo sabe. Habrá que ver qué se hace con eso. Eh, por último, el IRS aumentó los límites de contribuciones para el 401k eh, y las IRAs también para el 2024. ¿Ok? Esto, esto es bien importante porque esto, esto es un big deal. Mm. Para, las, eh, para el 401k ahora aumentó a 23 mil dólares anuales. Ese va a ser el límite. Lo que tú vas a poder ponerle a tu 401k... Cada año, 23 mil dólares subió de 22,500 a 23 mil dólares. 500 dólares es significativo cuando se trata de inversiones a 20, 30 años. Seguro que sí,
1: claro que sí.
0: Y las iras. Las IRAs ahora van a ser 7 mil mm, dólares. ¿Ok? 7 mil dólares. Yeah. Esto es para cualquier persona que antes 7 mil dólares eran para las personas que tenían 50 años o más. Uh -huh. Ahora los eh, los que tienen 50 años o más van a añadirle mil dólares adicionales. o Ellos van a poder ponerle 8 mil dólares anuales. Eso
1: está súper bueno. Uh -huh. Eso está súper bueno. Claro, estos son números a nivel nacional. En Puerto Rico, estos límites.
0: Ahora. Vale. Y ahí es donde, donde vengo yo a quejarme. En Puerto Rico... <ríe> Esto no se toca hace una década, ¿ok? Vergüenza debería Pero dar. Pero ¿no? es, es que no hace <risas> sentido. So, ¿Por qué mi límite en Puerto Rico es 15 mil dólares y 5 mil dólares? Algo así para una ira. Mm. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Eh, esto se ajusta con la inflación. Por eso es que ellos están, eh, especialmente los últimos 3, 4 años, el IRS ha sido bien agresivo con esto. Pues por la cuestión el asunto de la inflación. Y en Puerto Rico...
1: Aquí no ha habido inflación, ¿eh?
0: Aquí parece que no hay inflación, <risa> pero nos tienen aquí a 15 mil dólares y es como que, ¿qué sucede con esto? Como esto no le conviene al gobierno, mm. simplemente no le conviene porque significa que si y ellos aumentan eso, quiere decir que son menos contribuciones a Hacienda. Uh -huh. Eh, pues sí, mientras
1: el, más tú le contribuyas a tu 401k, menos tienes que pagar de contribuciones.
0: Exactamente. Pero aquí, como nadie se ha quejado de esto, el gobierno y Hacienda han dicho nada. No dicen mm. nada sobre esto y simplemente se quedan ahí calladitos.
1: También hay que ver cuál es el porcentaje de personas que de verdad están maximizando esto, que pues, están aprovechando... Y eso, este. y eso está
0: bien, pero yo necesito que ellos tengan una posibilidad sí. de ponerle 20, al menos 20 mil dólares a esta cuenta. Estoy de
1: acuerdo. 100%, 100% de acuerdo. Yo pienso que esto está en... En hacienda, ¿verdad? Estos ajustes son necesarios. En, esto es
0: en hacienda, esto es en gobierno, pero aquí la cosa es que como mientras no nos estemos eh, educando, educándonos financieramente, pues nosotros no vamos a ir allá a pedir nada, mm. porque mientras tanto estamos acá sobreviviendo, eh, pagando las cuentas, viendo eh, eh, you know, tú sabes ese, ese tipo de cosas, mm -hmm. y entonces el retiro como es un afterthought, como mm -hmm. que no pensamos en eso, ahora mismo pues se queda ahí para después.
1: Y cuando es después, ya estamos súper apretados. Y
0: tampoco pensamos que nosotros podemos maxear esas cuentas. Por eso ni nos importa que el límite sea 15 mil dólares o 20 mil dólares.
1: Así que esto es un uh -huh. y no solamente para Hacienda, sino para ti que no estás prestando atención uh -huh. a tu cuenta de retiro, que podrías, ¿verdad?, estar maximizando esta contribución. Y esto yo entiendo que no todo el mundo puede maximizarlo, pero haciendo todo lo posible uh -huh. por, por poner lo más que tú puedas. Y si este fuera el caso, pues entonces podemos ir, ¿verdad?, y podemos comenzar a ejercer, ejercer algún tipo de presión para que en, esta, en estos límites anuales se considere la inflación aquí en Puerto Rico.
0: Esto se tiene, esto se mm. tiene que revisar. Eh, a, mí, a mí no, ¿por qué? ¿por qué aquí va a ser tan y tan, tan más bajito que en Estados Unidos? Claro. No hace ningún sentido.
1: Si no, aquí para nada el estilo de vida es súper más bajito que en Estados Unidos. La like, no sobre todo después de la pandemia, y, para nada.
0: Y la cosa es que 5 mil dólares en esta cuenta de retiro, es anuales. Yo pienso que estamos hablando de cientos de miles de dólares mm -hmm. que el gobierno no nos está permitiendo tomar.
1: Y en este caso para una 401k, ¿verdad? Esa, la diferencia es de 8 mil dólares. Aquí Exacto. el límite es 15.000 mil y en Estados Unidos va a ser 23 mil dólares. Casi es demasiado. Eso so imagínate,
0: ¿por qué entonces yo no me voy a ir a Estados Unidos para crear riqueza? Si allá, allá se me hace mucho más fácil que aquí. Sí.
1: sí, porque puedes contribuir una 401k, puedes abrir una ira decente que te permita... Eh, Invertir en el open market.
0: Bueno, ok. So ya, eh, mira esto. Si tú tienes un 401k y una IRA en Estados Unidos, ya tú puedes invertir 30 mil dólares anuales. Pre-tax. ¿Cuánto dinero es eso? ¡Un montón de dinero! Sí,
1: yes, sí. Yes, yes. Son 30 mil dólares anuales, ¿verdad? Que, que reducen tu carga contributiva, que esa es la otra cosa. Que, que son contribuciones pre-tax que estamos haciendo. Y ni hablemos, porque no vamos a entrar ahí demasiado, no voy a entrar ahí, lo voy a mencionar rapidito, vete al medio pocillo de la semana pasada, ni hablemos de lo que son las cuentas de HSA, que son los Health Savings or Health Spending Accounts, que después que hicimos ese episodio, haciendo un llamado para que las personas no dieran información, quien quiera que, que supiera algo sobre cómo es que funciona esto en Puerto Rico, hemos tenido algunos contactos con algunas personas que nos han dicho no, en Puerto Rico no hay HSA accounts y yo no puedo creerlo.
0: Yo tampoco voy a aceptar esa. Esto aquí en Puerto Rico, esto existe en el sentido de que no es que exista como producto, pero existe porque esto está en el Código de Rentas Internas en Puerto Rico, uh -huh. en Hacienda, así que alguien me tiene que proveer con este beneficio contributivo y eso <ríe> es como que ahora mismo.
1: Y son diferentes <ríe> medios. El punto de esto es que son diferentes uh -huh. medios que tenemos para crear riqueza y la verdad es que aquí ni le estamos sacando provecho y estamos permitiendo entonces que tampoco... Eh, se consideren las necesidades que hay, la inflación eh, y, y, y se considere ofrecernos siquiera uh -huh. este tipo de servicio a las personas que, ¿sabes? Que vivimos aquí que también tenemos derecho de crear riqueza a través de esos medios. Uh -huh. Eso es todo.
0: Yo creo que uh -huh. todo esto eh, nos extendimos en el rant. Este no era, este no era el plan. El plan era hablar de tarjetas de crédito. Pero así fluimos, así somos. Pero así somos, exactamente. Yeah. Y entonces, ¿qué entonces, ¿qué es lo que queríamos decir sobre las tarjetas de crédito que casi casi se me olvida? <risa>
1: casi <risa> casi se pasa el episodio entero y no nos tocamos. Sí, porque es que puedo
0: estar hablando de esto, porque es que no me hace, no me hace mucho, eh, ya yeah, me enoja.
1: <risa> sí, yo entiendo, yo entiendo. Y mira enoja, lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente. Las tarjetas de crédito. Yo creo que estamos mucho más pendientes a las tarjetas de crédito a los puntos de las tarjetas de crédito a los supuestos beneficios que tenemos con las tarjetas de crédito, que no es que no lo haya, no le vamos, te vamos a dar eh, los pros y los contras, vamos a hablar de todo eso aquí así que no te vayas, pero yo pienso que parte del enojo puede ser que le estamos poniendo tanta atención a las tarjetas de crédito y no le estamos prestando atención a estas otras áreas que tienen un potencial mucho más
0: grande 100%, 100%, Qué bueno que tú traes eso porque en el retiro en estas cuentas de retiro, ahí donde está el dinero real Mm -hmm. En esos puntitos de tarjetas de crédito, ahí no hay nada. Eso mm -hmm. es, eso es eh, ¿cómo es? Breadcrumbs. Son breadcrumbs. ¿no? Eso, eso son migajas. Pero, como nos interesa saber qué está pasando con las tarjetas de crédito... <risas> y queremos aprovechar todo lo que podamos, mm -hmm. claro está. Exactamente. Pues mira, las tarjetas de crédito, eh, pues ustedes saben lo que son. Ustedes saben, todos tienen una tarjeta de crédito. Eh, pero el problema con las tarjetas de crédito, o una de las cosas eh, de las tarjetas de crédito, es que usualmente se usan para eh, obtener deuda de consumo. Solo que usamos... Eh, estas tarjetas las usamos para comprar cosas y para consumir. Yes. Cuando de verdad pudiéramos usarlas de otra manera, una manera más inteligente, más estratégica, para sacarle los beneficios <risa> <risa> que pudiera, pudieran tener algunas alguna de estas tarjetas. Yes.
1: Y cuando estamos hablando de deudas de consumo, esto es bien simple, ¿verdad? No hay que darle demasiadas vueltas a este asunto simplemente cosas que no, no están añadiendo nada a nuestro network, no nos está dando nada de vuelta, es simplemente cosas. Cosas que estamos comprando que no sabemos, sabe Artículos, ropa... Eh, qué sé yo, eh, pueden entretenimiento, ser, Pueden ser experiencias comida. también. Pueden ser experiencias, pero el punto es que lo estamos utilizando para consumir y no necesariamente a modo de inversión, o a modo de crecimiento, o a modo de verle un beneficio a, a este gasto que estamos uh -huh. haciendo.
0: Entonces, resulta que pues todas muchas de estas tarjetas ahora vinieron con el invento de los rewards y ahora todas estas tienen una estrategia de 10 puntos, que si en gasolina, que si en comida, y todo eso está súper bien, pero... Eh, yo diría que para la mayoría de las personas eso no va a funcionar, ¿ok? Uh -huh. Porque la única manera de tú hacer esto, que estos puntos y estos rewards funcionen es si tú saldas tu balance todos los meses y eso no es lo que se está viendo en el agregado. Para nada. Así
1: uh -huh. que en este caso, ¿verdad? Solamente las personas que están conscientes de lo que son sus gastos mes a mes... Y los que están conscientes de cuánto de esos gastos le están poniendo en la tarjeta de crédito son los que verdaderamente le están sacando ventaja a estos rewards porque son las personas que tienen la capacidad de saldar uh -huh. sus tarjetas de crédito todos los meses y entonces ahí obtienen los beneficios de los rewards, de los puntos, de las millas o de lo que sea sin pagar uh -huh. intereses.
0: Y entonces estamos hablando de beneficios como si el banco estuviera en el negocio de darte beneficios. Como que el banco está en el negocio de hacer chavos, de hacer mucho, mucho, mucho dinero. Y claro. si ellos estuvieran dándote algún beneficio sin nada a cambio, esto jamás existiría. Claro. Lo que okay. sucede
1: es, y de nuevo, bear with us, lo que sucede es que hay algunas pocas personas que sí saben utilizar estas esta tarjetas o estos medios y sí les sacan algunas ventajas, pero la realidad es que la gran mayoría... De las personas, en realidad, no están sacando ninguna ventaja y Manuel te va a explicar de eso. ¿no? So, el
0: problema con las tarjetas de crédito y los rewards es que, estadísticamente hablando, eh, las personas que pagan con tarjetas de crédito gastan un 30% más de lo que eh, gastarían si estuvieran usando cash o débito. Mm. Eso, hablando estadísticamente hablando, uh -huh. es eso.
1: Según es el no. problema más grande. Yes. Uh -huh. Y quizás tú digas, no, en mi caso... Pues mira, la realidad es si tú no estás haciendo un plan de gasto, si tú no estás diciendo, ok, yo de comida no me voy a gastar más de tanto, o de whatever, de shopping no me voy a gastar más de tanto, y tú estás usando tu tarjeta de crédito, pero te estás manteniendo dentro de esos límites, pues no hay ningún problema. ¿Pero qué sucede? Piensa en una tarjeta de crédito que te da algún beneficio que tú recién la sacaste, y te va a dar un beneficio, te va a dar unos puntos de, de inicio, si tú gastas cierta cantidad en los primeros tres meses. Y digamos que para ti no es normal gastar esa cantidad de dinero en, esa, en esos primeros tres meses, pues de alguna manera u otra, lo quieras o no, subconscientemente tú te vas a obligar a gastar ese dinero, lo quieras o no. Y no es como que vas a ser, la mayoría de las personas no van a ser estratégicas, y van a decir, ah, no, pues yo voy a buscar la manera de poder poner todos mis gastos en la tarjeta de crédito y asegurarme de que la pago al fin de mes. No. La realidad es que la mayoría de las personas lo que hacen es ah yo tengo que gastar cuatro mil dólares. Pues yo voy a, para cualquier compra, lo pongo en la tarjeta de crédito.
0: Y a veces aunque ese no sea tu gasto en, en un mes, uh -huh. ahora terminas aumentando el gasto a ese nivel.
1: Porque quieres los puntos. Uh -huh. Pero entonces en realidad estás entrando en un, en un gasto que quizás no tienes la capacidad de pagar cuando se acabe el mes. Uh -huh. Y la otra cosa que también suele pasar es que cuando digamos que abres una tarjeta de crédito nueva, Muchas veces se te olvida, ¿verdad? Que te llegó la tarjeta, se te olvida entrar, registrarte, poner el automatic payment, se te olvida linkearla, ¿verdad? Con tu cuenta de cheque para que entonces ese pago se pueda hacer automáticamente y casi siempre llega ese primer statement y hasta se te olvidó que tú lo tenías por ahí. Dime tú cuántas veces, tú que me estás escuchando, no, no has cogido una tarjeta de crédito nueva y cuando te llega ese primer bill, a ti hasta se te olvida que tú tienes
0: que pagarlo. Uh -huh. Y ahí entras en la, en la estadística donde más de la mitad de las personas que tienen tarjetas de crédito cargan balance mes a mes. Esto uh -huh. se llaman, esto se les conoce como los revolvers.
1: Revolvers. Exactamente. Jesus porque Christ.
0: cargas, eh, cargas eh, balance mes a mes, arrastra los intereses y toda la cosa. Uh -huh. eh, cuidado con estas tarjetas que no tienen interés por un año, porque ahí se te olvida también. Si no te organizas muy bien, uh -huh. eh, cuando llega el año no tienes los chavos para...
1: Sí, o no estás haciendo una estrategia para uh -huh. pagar lo que sea, ¿verdad? En el año. Eso son, you know, son diferentes uh -huh. formas en las que se nos olvida y que so, salimos perdiendo. Y la
0: cosa es que cuando tú no pagas tu balance mes a mes, tú estás perdiendo dinero. No importa cuál sea el porcentaje de, eh, de cashback ni de rewards que, que tenga.
1: Sí, 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 sí. Y la realidad es que esta, estas personas que permiten que se le cargue entonces este balance mes a mes... Son las personas que pagando entonces eso, esos intereses y esos fees y toda la cosa, están subsidiando a aquellos que sí son responsables y están pagando todo Exactamente. El balance. Exactamente.
0: Así es como funciona esto. Eh, si no existieran los que no pagan a tiempo, los que dejan el, el balance mes a mes, los que están haciendo las cosas bien, no pudieran eh, sacarle los beneficios que aparentemente esto tiene. So, uh -huh. Esto sí que es un zero sum game.
1: <risa> Literalmente. Es como que para que unos
0: ganen, otros tienen que perder.
1: Literalmente. No es como que el banco va a decir, ah, no, si todo el mundo está haciendo este juego bien, seguimos dándole los puntos. No, no se
0: acabaron no. los puntos. Se acabó,
1: se acabó. Ya no hay, <risa> se acabó. Ahora hay uh -huh. otra forma de hacer que entonces tú caigas uh -huh. en deuda, definitivamente. So,
0: las personas que tienen... Eh... Empíricas o puntajes crediticios subprime, estos son los que se conocen, son los este es el, el, el más bajito en uh -huh. cuanto a empíricas se refiere, que es entre 580 y 619. Uh -huh. Ellos ponen más del 60% de sus compras en las tarjetas de crédito.
1: Con rewards.
0: Con rewards. Yeah. So, estamos persiguiendo los puntos... Y busca buscando estos puntos, acumulamos, pagamos intereses. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Estos consu consumidores ganan uno, un dólar 80 centavos en rewards y pagan 6 dólares 40 centavos en intereses.
1: Sí, eso terminas pagando 3.5 veces más uh -huh. de lo que recibiste en los beneficios, verdaderamente. Di
0: dime tú, dime tú si eso <ríe> es negocio.
1: Lamentablemente no es negocio. Y tú me vas a decir, no, que a mí no. <ríe> Bueno, quizás tú no, pero hay mil otras personas que sí. Uh -huh. Y yo te lo digo, a mí a veces, a mí se me ha olvidado a veces, ¿me entiendes? A mí, yo tengo tarjetas de crédito con rewards y a mí a veces se me ha pasado, eh, qué sé yo, le, le tengo el pago mínimo automático para que no se me olvide, para obviamente no pagar eh, uh -huh. eh, tarde, y cuando me toca ir y pagar, ya tengo uh -huh. un cargo, ya tengo un fee, sí. ya pagué intereses. Uh -huh. Porque es que pasa, tú tienes que ser bien organizado. Tú tienes que tener una estructura, tienes que tener esto automatizado. Uh -huh. Y para tenerlo automatizado, tú quieres asegurarte entonces que ese dinero siempre esté ahí disponible en tu cuenta de cheque. So, y esto esto necesita que tú tengas un orden y una uh -huh. estructura en tu vida.
0: Y lo que sucede con las tarjetas es que eh, tú realmente... Tú tomas la decisión de pagar con la tarjeta de crédito, o muchas personas lo hacen así para no tener que gastar tu cash en, el, en lo que sea que estés comprando. Entonces psicológicamente hay un efecto en usa entre usar la tarjeta de crédito y usar la tarjeta de débito o el cash. ¿So te duele más usar el cash y el crédito? Pues parece como que si no como que lo estoy estoy cogiendo lo que quiero. Eh, lo que me quiero llevar, me lo estoy llevando. Sin que me cueste. Y es como que yo siento como que no pagué por él. Sí,
1: pero vas a pagar. <ríe> no te apures. <ríe> va, te va a tocar pagar. Exactamente. Es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, so, esta es la cosa y, y simplemente es, hay que estar conscientes de esto. Yo creo que es bien importante que nos acostumbremos a ver estos gastos como si sí estuvieran saliendo de nuestra cuenta Mira, de banco.
0: siempre y cuando tú veas los gastos de tu tarjeta de crédito como cash, uh -huh. como si estuvieran saliendo de, de de tu tarjeta de débito, de tu cuenta de cheques, eso uh -huh. tú no vas a tener ningún problema. Uh -huh. Siempre y cuando tú lo veas así, porque entonces te van te vas a mantener dentro de los límites de tus ingresos. Sí. Y eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando.
1: Pero yo pienso que ya si tú caes en ese juego de ¡Ay, voy a usar la tarjeta de crédito porque me duele menos! Pues ya ahí, ya ahí estás usándolo como no se supone. Uh -huh. Ya ahí, ¿verdad? ya Ahí lo que eso nos dice es que eh, psicológicamente hablando, tú estás notando una diferencia entre lo que es el crédito y entre lo que uh -huh. es el cash que tú tienes disponible, y ya eso va a tener un impacto en... Porque tú entonces no vas a querer sacar ese cash como quiera para tú pagar el balance, ¿me exactamente, entiendes? Exactamente,
0: exactamente. Porque no
1: quieres que la cuenta baje. Y Exacto. entonces pues ya eso eso está defeating todo el purpose de la tarjeta y, y de los rewards.
0: Y ahora entonces tú te ves en la posición de entonces estar pagando, el eh, haciendo el pago mínimo en la tarjeta sí. de crédito porque ahora no te no quieres soltar el, el cash. Exacto. Eh, y eso hace a mí, para mí eso hace mucho, mucho sentido.
1: Yeah. so Y eso no es lo que queremos hacer. Eso y no yo creo que, que tú, y si
0: tú estás en esa posición, pues entonces tú no estás en posición de usar una tarjeta de crédito. Entonces tú deberías usar débito y cash y olvidarte de los rewards... Y por el todo momento. lo demás Por el momento Eso no quiere decir Que te va a quedar así En lo que tú trabajas Tu mindset Porque ahí es donde está El issue ahora Hay mismo. que trabajar
1: Esa relación Que estamos teniendo Con el crédito La uh -huh. relación con el dinero Y lo que pensamos Que el crédito Verdaderamente es. Pensamos que es otro Que es dinero adicional Que tenemos uh -huh. Y no Simplemente es Una herramienta Que tenemos Un vehículo Para uh -huh. hacer pago Y vamos a hablar De los pros en breve ¿Verdad? Pero el punto es Que aquí Los bancos Que te están dando Estas tarjetas de crédito Esto es un negocio De hacer dinero ¿Sabes? Tú no puedes ver esto Como que hay este banco me está dando todos estos beneficios no requiere que tú seas bien disciplinado de nuevo y si tú no tienes esa disciplina tú vas a pagar uh -huh. y vas a pagar a través de los intereses que si te estás dando cuenta ¿verdad? los intereses están en veintipico por ciento 28%, 29%, 30%. por ciento eh, en la mayoría de las tarjetas de crédito dependiendo de tu de tu empírica eh, Obviamente, cada vez que tú pasas esa tarjeta... ¿De qué otra manera? Alguien me preguntó en estos días, ¿qué beneficio le sacan los bancos a estas tarjetas de crédito? ¿De qué otra manera ellos hacen dinero? Pues mira, los swipe fees, cada vez que tú swipe esa tarjeta, uh -huh. o tap, porque ahora... You, you
0: por, eso, por eso algunos uh -huh. negocios te, te dan algún descuentito pues tú pagar en cash o pagar débito. Uh -huh. Y todo eso, especialmente con las tarjetas de crédito más fancy, que te dan 5% en comida y qué sé yo. Esa, esas tienen un swipe fee más, más alto. alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto afecta los precios de las cosas que estamos comprando allá exacto, afuera. Exacto. So, cuando vienes a ver, nosotros realmente estamos subsidiando eso. El banco no está poniendo ni un peso nada y ellos ver. generan 15 billones al año en nada esto nada más.
1: Exactamente. De hecho, no sé si obviamente te vas a acordar, pero ahora que estuvimos en New Orleans en estos días, estábamos notando que yo no sé si esto es algo mandatorio, que hay en la ciudad o en, en el estado. Pero cuando íbamos a algunos restaurantes, algunos tickets decían, esto es lo que tú debes, pero si pagas con tarjeta de crédito, eh, te vamos a cobrar un 3% adicional. Uh -huh. O en el menú decía, los precios se reducen por un 3% si pagas en efectivo.
0: Sí, el lenguaje te lo ponen de diferentes, de diferentes maneras. diferentes
1: formas, pero todo lo que significa es que si tú pagas con tarjeta, te va a salir 3% más caro, uh -huh. lo que sea que tú pediste. Exacto. Yeah. Y es por eso mismo, porque ese es, ese es el fee que se le está cobrando a ellos por utilizar o por, por hacer las transacciones con tarjetas uh -huh. de
0: crédito. Y, ha, y yo he visto negocios por allí... Eh, donde te dice, ah, Discover, como que este por ciento. Si usas Discover mm. por alguna tarjeta de crédito en específico, te cobran más. Uh -huh. eh, y y, y, I mean, y esto es lo que está subsidiando todo esto. El banco no está poniendo ni un peso. ¿Y
1: de qué otra manera el banco uh -huh. hace dinero? Pues mira, con los Membership Fees, con los Annual Fees de muchas de estas tarjetas. Si tú estás escuchando esto, probablemente eh, tú has estado interesado interesada en en evaluar lo que es travel hacking, y yo entiendo cosas como esta. Yo también, yo estoy buscando la manera de sacarle provecho a esto lo más posible, pero yo te estoy diciendo, ¿verdad?, que esto requiere mucha disciplina, requiere que uno esté, eh, que tú no tengas tiempo, no solamente para monitorear los gastos que tú estás haciendo con las tarjetas de crédito, por lo general, sino también para tú estar al pendiente. Si tú empiezas a sacar tarjetas y tú empiezas a ver cuáles son los fees de cada tarjeta. Que si vas a darle downgrade una vez esa tarjeta cumpla el año para que no te cobren el fee de nuevo. Que si cuándo es que se, que, que tengo que pagar las mensualidades. ¿Cuándo que si, se expiran los,
0: lo, 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 los se puntos? se expiran los
1: puntos? ¿Cuántos son los puntos que tengo con cada tarjeta? Que eh, hay otra cosa más que es bien importante. Eh, ay, whatever. Ah, en... ¿En qué me van a dar más cashback? ¿Cuál de estas tarjetas es la que mejor me beneficia para hacer compra, para ah, hacer gasolina, sí, porque, para comprar?
0: Uh -huh. Porque yo, uh, mí, yo he visto gente que tiene 17 tarjetas de crédito. Y entonces, uh -huh. eh, eh, esta es para gasolina, esta es para la compra, porque para tratando de maximizar esos puntos. Uh -huh. Y eso está excelente, pero tú tienes que estar tan y tan organizado, como tienes dice su Hailey. tú tienes que establecer un sistema para uh -huh. tú hacer esto. Y si tú apenas puedes monitorear tus gastos del día a día... ¿Qué te hace pensar que tú vas a poder administrar 17 tarjetas de crédito para cada una para un propósito diferente?
1: Ese es el punto. Ese es todo el punto, ¿verdad? Yo quiero las 17 tarjetas de crédito. A mí, si tú has escuchado mi historia, tú sabes que yo tenía millones de tarjetas de crédito antes cuando no habían rewards, antes cuando esto no funcionaba de esta manera. Ahora yo lo veo, yo... Manuel puede ser una historia distinta, ¿verdad? Pero yo lo veo como que, espérate, no, yo quiero sacarle beneficio a esto. Pero yo estoy consciente de que eso me va a tomar a mí un trabajo para yo aprender cuáles son las formas más efectivas de yo monitorear estas cosas. Y, de, y, y esto es aprendizaje. Y según yo vaya aprendiendo, y según quizás vayamos encontrando personas que nos pueden enseñar de esto, aquí las traemos, ¿verdad? El espacio para que tú también aprendas. Pero lo importante es lo que Manuel dijo. Si tú apenas no estás monitoreando tus gastos, ¿qué rayos vas a tener la... Eh, la disciplina de monitorear algo como esto para verdaderamente sacarle el beneficio que esto pueda tener. eso uh -huh. esta es la cosa. El costo-beneficio, a fin de cuentas, quizás, pues no sea tan beneficioso, valga la redundancia, uh -huh. dependiendo de uh -huh. cuán dispuesto tú estás a hacer todo este trabajo.
0: Y de nuevo, a fin de cuentas, todo esto es para decirte que si tú tienes múltiples tarjetas de crédito y todo eso con balance, tú tienes que saldar esas tarjetas de crédito lo más pronto posible. Hay que hacer una prioridad. Esto tiene que ser la prioridad si tú quieres moverte al próximo nivel. Ahora mismo se supone que si tú tienes un par de tarjetas de crédito, tú deberías estar implementando el Dead Snowball uh -huh. que usualmente tenemos aquí en, 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 los, en los notes de todos los episodios. Está el link donde tenemos una guía gratis para que la bajes y empieces a implementar esa, esa estrategia que yo estoy seguro, y bueno, no estoy seguro, no, lo he visto funcionar eh, de tantas maneras mm. que realmente las personas en promedio se echan no más de dos años en saldar todas sus deudas. Y hemos visto unas deudas increíbles. Yes. Que, que las personas están saldando, usando eso. Y, es, y eso lo que requiere es un plan, una estrategia y disciplina.
1: Tengo que darle shout out uh -huh. a uno de los chicos que nos encontramos en el InvierteFest el sábado anterior porque literalmente él vino donde mí a decirme, mira, esa guía que ustedes hicieron nos ayudó un montón a mí a mi familia y se la di a yo no sé quién y ellos también la bajaron y la están implementando porque les ha permitido a ellos utilizar una forma estratégica para saldar sus deudas. Y eso que esta guía es vieja ya esta guía lleva por ahí como dos años. Tenemos que darle un buen update para que se vea linda y actualizada, pero lo importante, el valor que tiene es el contenido y la estrategia que te enseña ahí, mira, con ejemplos, tú puedes imprimirla, tú puedes literalmente ir ahí y escribir a mano cuáles son esas deudas que tú tienes y cómo va a ser ese plan que tú vas a hacer para saldarlas. Y lo importante de esto es que tú lo puedes ver. Hay personas que son más visuales, necesitan... Uh -huh. Poner esto quizás en la nevera De, 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 de su casa
0: Y, verlo todos, los y días. verlo
1: todos los días Y ver el progreso que van haciendo Y cómo esas deudas van a ir saliendo de ellas Uno a una uno a una Y eso los va manteniendo en este momento En verdad psicológicamente uh -huh. pompeado De que están saliendo de sus deudas Exacto. Así que cafeonabudget.com Deuda, si todavía no has bajado No has descargado esta guía Puede ser excelente herramienta para ti Porque ya está probado que a muchas personas le ha servido
0: Bueno, ok Ahora, ya barrimos el piso un poco con las tarjetas de crédito. Este... Perdón, estoy enferma y no puedo evitarlo. La... Sí, I'm sorry.
1: <ríe> Ajá, ya Última barrimos el piso.
0: Barremos el piso. Quizás eso fue lo que te dio tos. <ríe> ahora vamos a hablar... Ahora vamos a hablar de... ¿Para qué sirven las tarjetas de crédito? Ahora, Mira, digamos yo, de los beneficios reales. Ahora no estoy hablando de beneficios, estoy hablando de beneficios. Ok. No, no es entre no comillas. Es, no es entre comillas, es, son beneficios reales. Yo,
1: yo no pensaba que Manuel iba a llegar aquí con beneficios porque como sí. él vino tan rajatabla a decirte que las tarjetas de crédito... No, okay, no, no. Hay no, beneficios. No,
0: estamos, estamos, hay ciertos beneficios. Cuéntamelos todo. Número uno es pues, crear crédito. Mm. Una tarjeta de crédito... Te va a ayudar a crear crédito, a sostener el crédito eh, que tienes, a mejorar, a reparar crédito. Para esto sí es una herramienta excelente. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque este es el primer indicio que le va a, la primera señal que le va a dar un banco eh, para decir si tú eres eh, worthy de, que, de prestarte dinero. Yes. Cuán responsable tú eres con una tarjeta de crédito, dice, le dice al banco cuán importante eh, eh, tú eres. Pagando tus responsabilidades, cubriendo tus responsabilidades. Tú
1: responsable eres con eso, exactamente. Uh -huh. Aquí es importante que en agregado tú no utilices más del 30% de tu utilización. Si puedes mantener esa utilización por debajo del 10% de lo que son tus líneas de crédito, ¿verdad? En agregado mejor todavía. Porque eso es una de las cosas que los burós de crédito más uh -huh. miran, aparte de si estás pagando a tiempo, ¿no? Así que, hey, uh -huh.
0: paga a tiempo, Pon esos pagos automáticos. Que pagas a tiempo y pagas el balance completo, como hemos dicho. Exactamente. Es, es, esa es la regla para tú eh, eh, tomar ventaja de esto.
1: Definitivamente. Eh, pero esto es lo que te va a permitir a ti mantener. Mm. Primero que todo, crear crédito y luego sostenerlo. ¿Por qué tenemos que hacer la cabía, el cavidad entre crear y sostener? Porque no es lo mismo crear crédito y sostener crédito. Crear crédito tú lo haces abriendo tus primeras tarjetas de crédito, cogiendo un carrito, bla, 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 todas estas cosas. Pero si te vas demasiado over y no estás prestando la atención a lo que estás haciendo con las tarjetas de crédito, no va a tomar mucho tiempo uh -huh. para que ese crédito, blup, uh -huh. se caiga.
0: Sí, es, cuest uh -huh. es cuestión es cuestión de nada se cracha. Exactamente. Solo otro, otro uh -huh. beneficio, pues, es la seguridad. So, yo pienso uh -huh. que sí añade un nivel de seguridad. So, so, si te robaron la, la identidad de, eh, con la tarjeta de crédito, pues ok. So, 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 lo que se robaron fue algo de crédito. Usualmente el banco pues, responde más fácilmente a eso que si pues fuera sí. cash literal. Por experiencia, a mí, eh, a mí sí eh, me han robado cash de mi cuenta de cheque y el banco ha respondido. Sea, sí, ah, son bancos de Estados Unidos. En Puerto Rico no sé cómo será la cosa. <risa> Dios no es libre. Pero este <risa> me ha pasado también. So, por eso yo digo, pero. Anyway, sí añade ese, ese, esa seguridad. Ay
1: añade esa seguridad. Y la otra cosa, cuando estás viajando. Yo prefiero utilizar sí. la tarjeta de crédito cuando estoy viajando. Yo no me llevo, o sea, a menos que sea para sacar cash o algo así, yo no me llevo nada que no sea crédito y un poco de cash cuando estoy viajando porque es mejor, es más seguro, etcétera. Eh, de la misma manera, yo trato de, en lo más que yo pueda, utilizar mi tarjeta de crédito eso es lo que yo prefiero utilizar. Uh -huh. Antes que yo no utilizo la tarjeta de débito para pagar cosas por ahí, la caro, la Pero eso,
0: pero eso uh -huh. eso llevó un proceso. Estuvimos años sin usar una tarjeta de crédito uh -huh. para eh, crear ese hábito y, y, y usar las tarjetas de crédito como, eh, como cash.
1: Yo pienso que eso es importante uh -huh. si mencionarlo, lo hemos dicho antes, pero nunca está de más repetirlo. Eh, para nosotros poder crear esa disciplina de poder vivir dentro de, de within our means, como dicen por ahí, dentro de nuestros límites, nosotros eliminamos el uso de, una, de la tarjeta de crédito por un año o más. Eh... Para asegurarnos de que podíamos utilizar, de que, de que hacíamos los ajustes necesarios para solamente utilizar lo que teníamos disponible. Uh -huh. Y una vez esa disciplina se creó, pues entonces comenzamos a incorporar otras tarjetas de crédito a nuestra vida y así sucesivamente. Y ya han pasado muchos años desde que, desde que hicimos esa transición. Uh -huh. En este momento yo uso tarjetas de crédito para todo lo que yo pueda, para uh -huh. todo lo que yo pueda, y claro está, a fin de mes, eso está monitoreado, eso está en mi presupuesto, monitoreado esas transacciones de la tarjeta de crédito, always, y a fin de mes se paga, entonces uh -huh. se balance en completo.
0: Eh, lo otro que son eh, cosas buenas de las tarjetas de crédito son los rewards y los puntos, con todos los caveats que hemos hablado hasta este momento. Uh -huh. ¿Ok? Esa es la única manera. No simplemente porque te ofrece puntos, una tarjeta de crédito es una buena idea.
1: Yes. Y esto, y esto es genuino, ¿verdad? Hay hay beneficios, pero esto es un poco más intrínseco de lo que de lo que no, no vamos a cubrir todos estos puntos aquí, ¿verdad? En este momento, la manera de tú aprovechar la mayor cantidad de puntos, esto requiere diferentes estrategias, esto requiere que quizás tú abras diferentes tarjetas de crédito, tú no quieres abrir todas las tarjetas de crédito a la vez, hay estrategias para eso, para tú entonces asegurarte de que abrir estas líneas de crédito no están afectando, tu empírica, por eso hard inquiries y todo esto uh -huh. Hay maneras de tu hacer esto Quizás dándole tu código a otra persona ¿Verdad? Para que a través de ese link de afiliado Esa persona abra su cuenta Y entonces eso te da a ti algunos rewards uh -huh. Hay formas de tu hacer estas cosas eh, Pero eso no, a esos detalles no son los que estamos entrando aquí
0: no, y, any, y anyway, eh, con todo y eso, yo tampoco pienso que eso sea la gran cosa. Especialmente si tú tienes balance en tarjetas de crédito, la prioridad es... El, los puntos tuyos, lo, lo, cualquier cosa, tú se lo vas a sacar saldando todas esas deudas definitivo, en este momento. Definitivo. Definitivo. So, no vale la pena entrar en deuda por rewards y por puntos. Esa esa es la, esa es, esa es la moraleja. Esa
1: es la moraleja. Okay.
0: <ríe> Ese, lo próximo, otro beneficio, y para mí este es extremadamente importante es que este es el segundo nivel de fondo de emergencia. Esto es lo que nosotros llamamos el segundo nivel de fondo de emergencia. ¿Qué sucede? Tú tienes tu fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos esenciales. La cosa se puso tan y tan y tan mala. La macacoa te cayó de una manera increíble y tú gastaste ese, ese fondo de emergencia. Mm. Entonces necesitas más tiempo. Ahora es que tú tienes el crédito, tienes las tarjetas de crédito para tú, con tu capacidad crediticia, Seguir cubriendo y seguir sobreviviendo en lo que este, tú sales de, 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 de la situación, de la crisis.
1: Del boquete.
0: So, esto estamos hablando de que ahora tiene dos niveles. So, so es como que cuando uno piensa que algo va a salir mal, mm. eh, o que uno, que uno va a perder la casa, o qué sé yo, algo, alguna situación este, financiera bastante catastrófica, todo tiene que salir mal para pa llegar a ese punto, ¿verdad? Sí. Que es highly unlikely. Ajá. Uh -huh. Pero entonces, por eso, tú tienes entonces dos niveles de fondo de emergencia. Uh -huh. Muchas personas piensan que la tarjeta de crédito es para emergencias y yo le digo no. So, eso es después de que tú yes. eh, eh, gastas tu fondo de emergencia. Entonces estamos hablando de que se puede incurrir en tarjetas de crédito, en deuda de tarjetas de crédito.
1: ¿Pero qué es lo que verdaderamente pasa?
0: <risa>
1: Aquí está la realidad del asunto. La mayoría de las personas, por lo menos la, ma la mayoría de las personas con quienes nosotros hablamos... Eh, Utilizan sus tarjetas de crédito para sus gastos normales. Right. Y entonces están, están cargando con un balance mes tras mes. Y puede que tengan o no tengan algo en sus ahorros como fondo de emergencia. Y entonces ocurre algo, te cae la macacoa, como Manuel dice, perdiste un empleo, te enfermaste, lo que sea. Y te fuiste como si nada a las millas a través de lo que tenías en tus ahorros fuera, fuera suficiente o no, te durara lo que te durara. Y ahora entonces tienes que llegar a las tarjetas de crédito, pero ¿qué sucede? Que tú ya tienes parte de esa utilización uh -huh. comprometida en, en compras de por ahí, en otras cosas que quizás no eran necesarias, y no puedes utilizar el beneficio de que esto sea tu segunda línea de defensa como un fondo de emergencia en caso de que suceda uh -huh. algo. La mayoría de las personas cuando les cae la macacoa ya no tienen la capacidad crediticia para entonces poder, eh, para que las tarjetas de crédito les sal les salven de caer en una posición aún peor. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces terminan viéndose en una situación en donde cae un espiral negativo y entonces terminan pues quizás teniendo que caer en quiebras y cosas así porque no le dieron la oportunidad a la tarjeta de crédito de hacer su función, que es de estar ahí disponible uh -huh. después de tu fondo de emergencia, por si acaso necesitas cubrir con uh -huh. algún tipo de necesidad.
0: 100%, 100%. Y por último, otro beneficio de la tarjeta de crédito es que esto pudiera ser como apalancamiento para, por ejemplo, un negocio. Digamos que digamos que pues, tú no tienes deuda tarjeta de crédito, tienes tu crédito excelente, Tú vienes y pides una tarjeta de crédito con un eh, con 0% de interés por un año. Te compraste un vagón de algo, no sé qué, de tu negocio que vas a, que vas a comenzar a vender. Lo vendes en seis meses, sale la tarjeta de crédito, te quedas con los profits. Right. Eso también mucha gente lo hace. Pero, de nuevo... Tú no puedes tener eh, mm. ninguna... Tú no puedes estar usando esta tarjeta de crédito así como consumo y arrastrando eh, mes, sí. este balance mes a mes porque si no, no vas a tener la capacidad de tú hacer este tipo de estrategia.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. hay gente Lo que pasa es que pensamos erróneamente que el crédito está ahí para usarlo, ¿verdad? Ay, uh -huh. el crédito es para usarlo.
0: Como si fuera ingreso. <ríe>
1: como si fuera ingreso. No, el crédito es una herramienta. El crédito es una herramienta que puede ser una herramienta de riqueza, como Manuel dice, porque la realidad, la forma en la que yo lo veo... Las tarjetas de crédito te permiten a ti, si las usas responsablemente, sostener una buena empírica, porque esto es lo más que tú utilizas, tus tarjetas de crédito probablemente, sostener un, un, buen, eh, un buen credit score, que a ti entonces tú, tú quieres ese credit score para más adelante si quieres invertir en un negocio, pues entonces tienes los mejores términos uh -huh. posibles, si quieres comprar una propiedad de inversión, si quieres comprar tu propia casa, te permite tener un crédito saludable para que luego tú, pa tú puedas ir e invertir, obtener activos que añadan a tu net worth, que uh -huh. añadan, ¿verdad?, a tu riqueza y no como una herramienta de endeudamiento, que es lo que hacemos la mayoría de las personas.
0: Imagínate cuál es el mensaje que tú le estás dando al banco cuando el banco ve a todas estas las líneas de crédito que están ahí súper limpias y es como que todo está, este, uh -huh. todos los meses se ha pagado. El mensaje, claro, es que tú eres una persona de confianza para ellos prestarle dinero.
1: Y por eso es que te suben el, la línea de crédito sí, a veces. Sí. By the way, hay personas que se asustan. No te asustes. Si te suben la línea de crédito, eso no es luz verde para que gastes más. Eso es simplemente, esto está añadiendo eh, capacidad. A tu, a, tu, uh -huh. a tu capacidad crediticia. Esto te va a ayudar con tu empírica.
0: El banco te está diciendo, mira, te puedo prestar más. Si quieres, Exacto. si quieres, si Exacto. <ríe> o si lo necesitas.
1: Y tú lo recibes. Tú uh -huh. no vayas a decirle, no, no, bájame, bájame. No, 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 déjalo uh -huh. así. Déjalo así, que no hay ningún problema. El punto es que no utilice eso como excusa para entonces ir y ponerle más al uh -huh. balance.
0: Entonces, eh, bueno, pues como estamos hablando de todo esto de las tarjetas de crédito y de del, la empírica y el credit score y todas las cosas, eh, es importante que cómo, eh, saber cómo podemos usar las tarjetas de crédito para crear crédito o para eh, reparar el crédito que tenemos ahí más o menos eh, más o menos tambaleándose, claro o no tenemos historial de crédito eh, so, la cosa es que hay unas cuantas tarjetas de crédito eh, por allí que te van a permitir aseguradas uh -huh. que te van a permitir lograr esto
1: Uh -huh. Tarjeta de crédito asegurada lo uh -huh. que significa es... Ti, la, las tarjetas de crédito, por lo general, son líneas no aseguradas, unsecured. Porque no hay, eh, no hay nada... No hay colateral. No hay un colateral. No hay dinero, no hay nada. Okay. Pero cuando tú necesitas reparar tu crédito, pues existen tarjetas de crédito aseguradas. Uh -huh. Cuando necesitas crear crédito, que quizás no tienes nada, ninguna uh -huh. línea de crédito abierta, pues estas tarjetas de crédito aseguradas te permiten tener una línea de crédito, pero... Son aseguradas porque tú has contribuido un dinero como colateral uh -huh. para poder tener entonces esa línea de crédito. Abierta. Exactamente.
0: ¿Y qué sucede? Que como tú no tienes historial de crédito, pues probablemente a ti no te aprueban una tarjeta de crédito. So, ahora, estas líneas aseguradas, pues ellos no te van a hacer una innegación en el crédito, uh -huh. porque el colateral es lo que está dándole, eh, te está dando esa capacidad crediticia. Es tú el vas. Seguro. Exactamente, ese es el seguro so, La primera tarjeta que es buena para esto Es la Discover eat. Eat. Eh, eh, eat. De, <risas> It Tiene un depósito de mínimo de 200 dólares Que es reembolsable Tiene cashback de 2% en, en gasolina y restaurantes No tiene annual fee Y a los 7 meses te permiten tra transicionar A una línea de crédito no asegurada Y te devuelven eh, tus 200 dólares eh, ¿Cuál es el punto de esto? Que a pesar de ser una tarjeta de crédito asegurada, pues tiene cashback. So, puedes, Eso está tener, cool. puedes tener los beneficios que te ofrece una tarjeta de crédito normal uh -huh. y te va a ayudar entonces a crear eh, el crédito uh -huh. o a reparar el crédito que tienes.
1: Y está bueno porque estas esta líneas es lo que requieren es que tú ya tengas la capacidad y la disciplina de ya haber ahorrado un poquito de dinero y tú poder ir y decirle, mira, tengo 200 dólares. Uh -huh. aquí está, dame mi tarjeta. Exactamente.
0: Ahora, la próxima es eh, este, el problema que veo con la Discover, es que la Discover, pues no la cogen en todas partes, ¿verdad? No. Eso, eso es lo que tengo entendido. Yo no tengo Discover, uh -huh. pero eso es lo que me cuentan. So, la próxima <risa> es la US Bank Cash Plus. Esto es una visa. Ahora sí, la visa la cogen en todas partes, está ¿verdad? Todas las piedras. So, el, el depósito mínimo de esta un poquito más alto, es 300 dólares. So, esto lo que quiere decir es que tú tienes que depositar depositar con ellos 300 dólares y ellos te van a dar una de esta tarjeta de crédito asegurada, esta línea de crédito por 300 dólares y va a tener un cashback 5% en ciertas compras, yo creo que hasta 2.000 dólares uh -huh. o algo así, una era así. este Y no tiene, no tiene fees anuales uh -huh. y también te permiten eventualmente tr transicionar a una línea de crédito no asegurada. Uh -huh. so aquí 300 dólares, todo lo que no necesitas historial de crédito, uh -huh. so 300 dólares, van. Bello. Si no tienes ni 200 ni 300 dólares, tú puedes usar la Capital One Platinum Secured. Esto es una MasterCard. Uh -huh. Entonces, esta, lo, esta no, tiene, no tiene cashback, no tiene Fee, no tiene nada de eso. Pero eh, el depósito eh, puede ser tan bajito como 49 dólares. So, 49 dólares es lo que necesitas. Eh, para tú empezar a hacer Comenzar. crédito ahora mismo, sin tener ningún historial de crédito, estar en quiebra, lo que sea. Uh -huh. pero, pero esto te va a ayudar con eso.
1: Bello, 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 bello. Y esto es lo mismo, no cashback, no annual fee. A los seis meses te permite uh -huh. entonces transicionar a una línea de crédito no asegurada y te devuelven
0: tu depósito. So, mi punto con todo esto es que no hay excusa para no tener un buen crédito realmente.
1: <risa> no, o sea, y entendemos que cosas pasan, ¿verdad? Hay veces que después pues, uh -huh. no sabemos lo que no sabemos, como siempre estamos diciendo aquí. El punto es que aun si tú acabas de, de pasar por un momento difícil, quizás erradicaste una quiebra o lo que sea, nunca es tarde para uno comenzar a implementar hábitos saludables cuando se trata de tu manejo de recursos mensuales y del manejo de tu crédito.
0: Mira, en seis meses tú no eh, tú es increíble la cantidad de, de progreso que tú puedes tener con tu crédito. Solamente en seis meses, no importa si tú has pasado por una quiebra, por todo eso. Si tú solamente te enfocas en, en eso, en aumentar Exacto. tu crédito. Exacto.
1: Pero es importante esas dos cosas para que no caigas para que no caigas en el mismo problema de deudas nuevamente, sobre todo si vienes, ¿verdad? De un proceso de haber pasado por una quiebra o haber eh, estás bien apretado con tus deudas, pues para no caer en ese mismo problema. Tenemos que comenzar a, a trabajar con el fundamento, que es esa planificación, ese monitoreo de gastos, saber cuánto está entrando, saber cuánto está saliendo, asegurarnos de que estamos viviendo dentro de nuestros límites, que no estamos recurriendo entonces a esa tarjeta de crédito para terminar de cubrir gastos de la casa, que no eso no debe ser así. Si tú te estás dando cuenta de que tus gastos básicos no los puedes cubrir con tu ingreso, pues entonces ahí tiene que haber una estrategia uh -huh. para que tú puedas aumentar tu ingreso. Uh -huh. Ok, aquí no se va a resolver nada si tú piensas que, ah, pues yo cubro con el crédito. No, eso puede ser algo bien temporero, pero bien, bien, bien temporero. Aquí el enfoque es cómo yo entonces hago más dinero, uh -huh. si ese fuera tu caso. Eh, el punto es que esto de las tarjetas de crédito puede ser beneficioso, pero es bien handled with care. Esto no puede esto tú no puedes utilizarlo a lo loco Sin prestar la atención Y esperar que te salga bien uh -huh. Así no es como funciona Si tú piensas que lo estás utilizando Por los beneficios Tampoco a lo loco te va a funcionar necesitas tener un buen plan y un monitoreo de gastos y necesitas aprender a monitorear las líneas de crédito que tienes disponibles para uh -huh. que las puedas saldar todos los meses
0: Sí, sí, yo creo que sí. ahora mismo tú no puedes controlar el gasto o tienes, tienes ese tipo de problema, tú tienes que mantenerte alejado o alejada de las tarjetas de crédito por el momento uh -huh. en lo que tú aprendes tú aprendes a, a, a controlar todos tus gastos, a poner límites en, tu, en tus gastos yes. y entonces tú puedes decir como que, oh, pero es que esto de poner límites y eso, eso no es lo mío pero pues, vas a tener que poner límites porque eh, o tú lo haces voluntariamente, o bueno...
1: O la vida o, te los pone. La, la vida te va a
0: poner <ríe> tus límites, pero sí. es, es por eso es que es mejor hacerlo voluntariamente.
1: Es mejor hacerlo voluntariamente <ríe> porque lo que sucede es que cuando esperamos a que sea el sistema quien nos ponga los límites, ahí es cuando aprietan los límites de verdad y no se siente lindo. No se siente lindo, ¿verdad? Que ahora... No es que tengo límite, es que ahora no tengo posibilidades. Y el punto de tú poder sostener un buen hábito con tu crédito y con tu presupuesto es que esto te da posibilidades. Ese es el punto. Tú quieres tener alternativas. Tú quieres tener líneas de crédito abiertas, disponibles, con dinero disponible para cualquier cosa que suceda. Uh -huh. Tú quieres poder hacer este tipo de cosas, pero si estamos utilizándolo eh, irresponsablemente, pues en, en algún momento... Se te van a cerrar todas las puertas. Y tú no quieres estar en esa posición. Es demasiado estresante. Es demasiado estresante. Cosas importantes que, para concluir que quiero que te lleves, no cierres líneas de crédito. Uh -huh. Hay personas que, que les cogen miedo al hecho de tener tarjetas de crédito y quieren ir y cerrar líneas de crédito. Tú no tienes que cerrarlas. No tienes que cerrarlas. No pasa nada. El que tú las tengas en las líneas de crédito abiertas no significa que tienes que usarlas. Uh -huh. Si no quieres utilizarla porque estás yendo a través de un proceso de reestructuración o lo que sea, escóndela, bótala, haz algo con ella, pero no cierres la línea.
0: Si yo tengo líneas de crédito <risas> abiertas que hace más de casi 20 años que están ahí abiertas uh -huh. y yo no, yo no las he usado. No, en, para en nada. Décadas.
1: Pero eso te ayuda con uh -huh. tu crédito, ¿verdad? Eso te ayuda con tu crédito. Establece pagos automáticos, importante. Pon automáticamente esos pagos ahora. Tienes que estar pendiente a lo que es tu presupuesto y a cómo está fluyendo ese dinero a través de tus cuentas de banco, automatizar lo más posible para que entonces puedas cubrir con esos pagos sin ningún tipo de problema. Y lo último, que para mí fue bien útil en algún momento, en tus tarjetas de crédito setea alertas para cuando los balances suban de cierta cantidad. Porque hay veces que se nos olvida y no estamos monitoreando y rompemos a pasar la tarjeta. Y mira, si tú pones una alerta que diga si la tarjeta pasa de 3 mil dólares, tirame una, tírame una alerta. Uh -huh. Pues mira, te va a llegar un email, te va a llegar un texto y tú vas a decir, ah, espérate, ¿qué pasó? Uh -huh. ¿Cómo que es que, cómo es que me pase de esa cantidad? Déjame mirar. Y te sí. va a obligar entonces a mirar. Y otra,
0: otra, cosa también que puedes hacer es que si tú <coughs> si tu límite, si tu límite de crédito es 5 mil dólares, eh, entonces tú puedes ponerle entonces un límite para mil dólares, que no pase de mil dólares. Uh -huh. La tarjeta va a declinar cuando llegue cuando llegues a mil dólares, uh -huh. pero eso te da un aviso de que, oh, llegué, llegué aquí. Claro. No, no es que no tengas la capacidad crediticia, es que no deberías, no debes pasar de ahí.
1: Y estas son diferentes formas en las cuales tú estás poniendo tus límites y no estás esperando a que sea el banco... El sistema, lo que sea uh -huh. Poniéndote los límites a ti Que era lo que estábamos diciendo uh -huh. Así que déjanos saber Qué te pareció este tema ¿Verdad? Yo pienso que hay mucho más Que se le puede sacar Yo estoy loca por traerte Mucha más información Sobre estas tarjetas de crédito Me encantaría saber Qué preguntas tienes Qué dudas Qué miedos Qué eh, experiencias Has tenido tú con la utilización de tarjetas de crédito Cuáles son tus tarjetas de crédito favoritas Si es recurrente para ti cargar balances o no Queremos saberlo todo De cómo tú estás utilizando Las tarjetas de crédito Y cómo te podemos ayudar A través de este journey Déjanos saber tus comentarios A través de Spotify Siempre nos encanta leerte por allí lo recibimos con mucho amor Con mucho cariño También nos puedes escribir A través de las redes sociales Sabes que nos ves a través de Facebook A través de Instagram Y también nos puedes escribir En CaféNobodjet.com slash contact y allí o Don Manolo o esta servidora te vamos a leer lo antes
0: posible Es Lo único que no me gusta de Spotify es que no te, puedo, no te puedo escribir para atrás pero sí lo leo
1: Siempre lo leemos y lo publicamos así que un millón, un millón, un millón de gracias por todo ese cariño que recibimos por allá
0: Bueno, así que nada, los dejamos con esto Esto fue como que un montón de información yes, I know. <ríe> Así que nos vemos la semana que viene porque esto fue Café, Café on